0: Kreativität ist ja auch da, um Probleme zu lösen. Die gibt es auf jeden Fall zu zuhauf für uns. Einige, und <lacht> einiger, Einige. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Hallo Hoffnung. Der Podcast, der versucht, Hoffnung in die Welt zu bringen. Und das auch in Zeiten in denen es so scheint, als ob es kaum noch Hoffnung gibt, gefühlt. Gefühlt. Gefühlt, denn ein Hoffnungsstimmer gibt es immer. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin äh, Autorin, Podcasterin und Gedächtnistrainerin.
1: Und ich bin Stefan Finn Spielhoff. ich bin Autor und Podcaster und Texter und ich überarbeite ja gerade mein Buch und die schönste Art und Weise, mit der ich pro davon prokrastiniere, ist, dass ich die perfekte Playlist für meinen Roman erstellen muss. Und das ist einfach... Sehr jedem zu empfehlen. Für und jeden Task, den habt, erstmal die richtige Playliste machen, weil vorher geht gar nichts.
0: Und du schreibst dann mit der richtigen Playlist? Ja, ja, natürlich. Sehr gut. Und ob unsere Gästin heute auch mit einer richtigen Playlist arbeitet, das erfahren wir gleich, denn wir haben heute äh, wieder mal eine Gäste. Es ist ein Gästetag und ich äh, freue mich, freu mich sehr, dass sie da ist.
1: Ja, ich freue mich mal. sehr, dass
0: ich bei euch sein darf.
2: Ich bin Ilka, äh, Brühl mit Nachnamen, und ich bin Autorin, Illustratorin und absoluter Kaffee-Junkie. Und ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Und ja,
1: ich mache mir auch mal Playlists und ich liebe das. Siehst du, das ist nämlich total die gute Lebensweisheit, weil A, man hat sehr viel zu tun, die richtige Playlist zu machen. Und dann hat man den perfekten Soundtrack für alles, was man dann aufgeschoben hat zu tun, während man die Playlist Fürs Tun gemacht hat. Sehr gut, ich, aber ich freue mich, das? dass du hier bist.
0: Ich als, als Nicht-Playlist-Macherin, <lacht> macht ihr dann einfach quasi wirklich für jedes Projekt, wenn was Neues ansteht, eine eigene Playlist und die wird dann angemacht, auch um sich einzustimmen oder dann auch unbedingt natürlich beim Arbeiten gehört?
2: Bei mir beides. Also gerade bei den Romanen hilft es mir, mich in die Stimmung von dem Buch zu bringen. Da habe ich dann teilweise auch so unter. Playlists, dass ich manche habe, die für spannende Szenen sind, für eher ruhige Szenen, für romantische Szenen, so, damit ich dann immer in das passende Feeling komme.
1: Gut. Auf jeden Fall. Und so versteht man ja auch die Figuren sehr viel besser, weil man auf einmal begreift, ah, so bist du nämlich drauf, weil du irgendwie gerade Céline Dion besonders gerne magst.
0: Also haben auch einzelne Figuren eine eigene Playlist, nur, dass ich das richtig verstehe. Bei mir auf jeden Fall nicht,
2: aber ich glaube, man kommt trotzdem so in das Gesamtgefühl für die Figuren rein. Das ist, glaube ich, so ein, je mehr man sich mit einem Projekt befasst, desto mehr erfährt man ja über die Charaktere. Und die entwickeln auch oft so ein gewisses Eigenleben und die überraschen einen nicht selten. Also ich habe das wirklich oft, dass ich dann hier sitze und merke, ach so einer bist du also. Und dann ja, sind <lacht> wir wie im Gespräch und dann empuppt sich das.
1: Auf okay. jeden Fall. Ich habe Songs, wo ich genau weiß, welche Figur hier gerade den rein haben wollte,
0: <lacht> also der ich da so also drauf ist. Jetzt will ich auch unbedingt mal einen Roman schreiben und äh, mir Playlists machen. Äh, aber lieber Ilka, bevor wir jetzt ähm, zu sehr über meine äh, Romanfantasien sprechen, äh, erzähl uns doch mal, gibt es ein Thema, was dir gerade Hoffnung macht? Oder was macht dir gerade Hoffnung?
2: Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, weil es ist jetzt so, dass ich grundsätzlich erstmal ein hoffnungsvoller Mensch bin. Das heißt, es gibt hoffentlich ziemlich vieles, was mir Hoffnung macht. Es ist in den aktuellen Zeiten manchmal ein bisschen schwierig, den Kopf nicht ganz so hängen zu lassen. Aber ich habe dann überlegt, was ist etwas, was so das Dauerhoffnungsthema in meinem Leben ist. Natürlich ist es auch eine gute Tasse Kaffee und so eine schöne Schokolade, die machen irgendwo auch ein bisschen Hoffnung. Aber was sich immer durch mein Leben zieht, ist einfach Kreativität. Ich finde, Kreativität ist mein Hoffnungsgeber Nummer eins.
0: Wow. I love it.
2: <lacht>
1: ja, ja, das ist auch so. Ich denke ja auch viel darüber nach, was das nächste Thema ist. Wenn ich so wir diesen Podcast mache und Kreativität ist einfach so super nah, weil es ist öfter schon so reingerutscht. Aber es wirklich zum Thema zu machen, ist total richtig.
2: Es freut ich, mich voll, weil ich war mir nicht sicher, ob es zu schwammig für euch ist. Aber ich finde einfach, Kreativität drückt ja irgendwie alles und nichts aus. Also es, man kann... Wenn man da mal konkret darüber nachdenkt, was im Leben alles mit der Kreativität zusammenhängt, das ist ja einfach, das ist ja nicht nur, was bei uns jetzt vielleicht naheliegend wäre, so das reine Buch schreiben oder so. Also bei mir ist es natürlich auch das Illustrieren zusätzlich und ich liebe einfach, also beim Illustrieren werde ich irgendwie immer hoffnungsvoll, ich weiß gar nicht warum, ähm aber es ist ja auch alles andere, dieses, wenn man anfängt, sich mit einem neuen Projekt zu beschäftigen zum Beispiel, wenn so die kreativen Säfte noch voll abströmen sind, dann finde ich, ist das eine sehr hoffnungsvolle Phase, weil man da noch gar nicht da an einem Projekt angekommen ist, wo es auch mal nervig und zäh ist, sondern am Anfang <lacht> von jedem Projekt hat man doch einfach nur Sau Bock, das jetzt umzusetzen. Also das ist doch die pure Hoffnung.
1: Das, der Trick ist, die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn man irgendwie ins Lektorat kommt. Oh, ja. Aber Ich bin total bei dir zu sagen, diese Vorfreude auf die Kreativität. Ich mhm. erinnere mich, habe ich das schon mal im Podcast darüber gesprochen, wie ich einem Theaterstück von René Polish war und es nicht. ging einfach nur darum. Also es war ein hervorragendes Stück. Ich weiß, vielleicht, vielleicht hieß es Kill Your Darlings, vielleicht war es ein anderes Polish-Stück, aber es endete einfach damit, dass irgendwie 30 Minuten lang am Ende ähm, so eine äh, Akrobatentruppe Boxspring übereinander gemacht hatte. Und ich ging so raus und war total euphorisch, weil mich das kreativ so angesprochen hatte, dass man so einen grandiosen Blödsinn machen kann, um damit die Leute einfach total äh, ins Herz zu greifen. Und war dann in dem Moment so extrem, ich muss jetzt auch die nächsten 30 kreativen Sachen starten, damit es mir forever super geht.
0: Also finde nur ganz kurz für mein Vorstellungsvermögen, da sind dann Schauspieler 30 Minuten lang <lacht> über Hürden gesprungen, oder wie?
1: Nein, über sich selber. Ach so, über <lacht> sich selber, ah. Einer hat sich immer so... Dann Ach so, so, Boxspring, klassisch. Boxspring-Unterricht tatsächlich. Es war wirklich bezaubernd. Ich glaube, es jumpt auch ein Traktor, also so ein kleiner Rasenmäher auf der Bühne, der irgendwann nicht ging. Aber vielleicht war es auch Absicht, dass er nicht ging. Es war einfach ähm, sehr, sehr bezaubernd und ich kann es eigentlich gar nicht abwarten, mal wieder ins Theater zu gehen, weil im Theater habe ich am ehesten diese diesen Kreativitätsschub danach rauszugehen und zu denken, das habe ich jetzt gesehen und jetzt will ich auch wieder super kreativ sein.
0: Und Ilka, bevor wir gleich nochmal darüber reden, was dich inspiriert, vielleicht um das doch nochmal einen kurzen Überblick für uns zu bekommen, was du nämlich vieles alles machst, also wo du überall kreativ dich ausleben kannst, denn du hast ja einen Podcast, der heißt Du bist wunderbar, da geht es um Selbstliebe, wie wir schon gehört haben, du schreibst selber Romane, du illustrierst, du hast ein wunderbares Kinderbuch geschrieben und illustriert, <lacht> Milo heißt das, ganz kurz, worum geht's da, dass wir nur so eine kleine Vorstellung davon bekommen?
2: Ja, also Mino ist ein absolutes Herzensprojekt. Das ähm, ist noch entstanden parallel zu meiner Maschinenbautätigkeit, was ich ja eigentlich bin, Maschinenbauingenieurin. Und da geht es um einen Kater, der vegetarisch ist. Und zusätzlich hat er auch noch den Traum, dass er ein Konditor werden möchte. Und damit ist er eine ziemliche Lachnummer unter den anderen Katzen. Beziehungsweise eigentlich, <lacht> vor allem denkt er es auch, dass er eine Lachnummer ist. Er zieht sich so ein bisschen von sich aus zurück. Und im Laufe dieses Buches trifft er so ein paar Leute, von denen er gedacht hätte, mit denen könnte man gar nicht befreundet sein als Katze, wie zum Beispiel eine Maus. Und zusammen mit denen eröffnet er dann am Ende sein eigenes Café. Und was mir besonders wichtig war an dem Buch war, dass die am Ende nicht sich die Außenseiter finden und zusammen die Außenseiter bleiben. Das ist nämlich leider ganz oft in so Vielfaltsbüchern der Fall. Sondern, dass die anderen Katzen dann auch merken, Moment mal, das ist doch toll, dass wir so unterschiedlich sind. Wir können ja unsere Mäuse essen, er isst seine Törtchen, ist doch fein für alle.
1: Ich bin mit Törtchen essen sehr einverstanden.
2: Ich auch, aber sowas <lacht> von. <lacht> genau, und das ist so ein bisschen die Message, die sich eigentlich in allem, was ich tut, widerspiegelt. Ich möchte halt immer zeigen, dass unsere Vielfalt etwas bereicherndes ist, dass wir, wenn wir auf unsere Stärken und Gemeinsamkeiten gucken, dass wir dann viel weiterkommen, als wenn wir irgendwie so danach suchen, was uns denn unterscheidet und warum das vielleicht schlecht sein könnte. Und deswegen mache ich halt. Bücher für vor allem Kinder liegen mir da am Herzen, weil ich immer denke, das ist irgendwie effektiver, ist, ihnen gleich positiv mitzugeben, als es später aus den Erwachsenen wieder rauszuprügeln. Und deswegen, das ist so das, wo ich ja am allerliebsten und tätig bin. Das ist aber leider auch das, womit ich am allerschlechtesten Geld verdiene. Und Deswegen <lacht> mache ich auch vernünftigere Projekte und spreche zum Beispiel meinen eigenen Podcast oder auch den für eine Krankenkasse ein.
1: Podcast, vernünftige Projekte, Kinderbücher, keine vernünftigen Projekte. Seltsam, oder? Dass man so mit ja. den mit den Herzensangelegenheiten immer eher am Scheitern ist, wohingegen man mit den, wie gesagt, Brotjob-Sachen doch immer eher irgendwie erfolgreich weitermacht.
0: Ja, aber wer weiß, wohin das führt. Deswegen bitte alle ganz fleißig auch die Kinderbücher von Ilka unterstützen. Infos gibt's auf deiner Internetseite, ne? Bei unter ilka Genau, ilka-brühl.de. Ilka-brühl.de, sehr, genau. sehr gut. Nur, wenn ihr euch das mal angucken <lacht> wollt, äh, ganz, ganz zauberhaft. Und Ilka, du machst ja aber nicht nur das, du unterstützt ja zum Beispiel auch, äh, also wir kennen uns ja auch, weil wir uns mal in der Fernsehsendung kennengelernt haben. Und ja. dann warst du auch so äh, super freundlich und hast äh, das die Crowdfunding-Kampagne von 10.3 unterstützt, also du bist ja wirklich auch total äh, vielseitig aktiv und ähm, jetzt aber genau, du hast ja diese verschiedenen Jobs, die du machst, wie findest du denn dann quasi neue inspirierende Gedanken oder was ist das, was dich an der Kreativität so ähm, noch fasziniert?
2: es ist eher, worin finde ich sie nicht also es gibt natürlich auch Tage <lacht> da bin ich auch, also da weiß ich nicht gerade auch wenn man überarbeitet ist, ne, wenn die Deadlines echt immer näher rücken und man hat so viel gleichzeitig wieder an Jobs angenommen dann leidet auch meine Kreativität mal aber ansonsten, ich bin, ich habe das große Glück wahnsinnig schnell inspiriert zu werden von gefühlt allem halt mir eine Scheibe Toast vor die Nase und ich habe fünf Ideen, was ich malen will also das ist eher der Struggle dass ich lange nicht genug Stunden am Tag habe um all diese Ideen umzusetzen das ist viel schlimmer
1: aber hast du so eine kreativitätsroutine Das ist ja immer die frage so ne du sagst ganz mhm. immer kreativ sein ich merke manchmal ich kann gerade einfach ich irgendwie also es gibt physikalische gründe warum ich gerade keinen einzigen satz schreiben kann <lacht> muss mhm. mich dann so, so so rein evozieren in meine eigene kreativität hast du eine kreativitätsroutine
2: äh, vielleicht keine richtige Routine, aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Bei mir ist es nur das Schöne, dass ich dann auf eine andere Form der Kreativität ausweichen kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel, gerade beim Schreiben merke ich auch, das kann ich auch weniger lange am Stück. Und da muss ich auch irgendwie so ein bisschen in der richtigen Stimmung sein. Das probiere ich hinzukriegen, indem ich es gleich morgens mache. Da bin ich irgendwie am fittesten. Also ich probiere mal meinen Tag so einzuteilen, morgens schreiben. Und ähm, mm. alles, was sonst so anfällt, illustrieren und so, kann ich dann halt auch am Nachmittag machen. Und den Tag, halt also den Vormittag halte ich mir eigentlich auch mal ziemlich frei, wirklich, damit mich nichts unterbricht. mache mir einen Kaffee halt dazu und äh, ja, ich mag es gerne, wenn mein Arbeitsplatz schön aussieht. Also ich habe hier so ganz viele Dinge stehen, die mich inspirieren, schöne Illustrationen von anderen. Und das würde ich sagen, dass, wenn man das als Routine bezeichnen kann, ist es das. Es ist sehr halt gut, mal nicht
1: mit der einen Kreativität <lacht> die andere Kreativität zu prokrastinieren.
2: Ja, genau. Das ist halt das Gute, man prokrastiniert dann halt nur halb. Ich habe das die letzten Tage gemerkt, da habe ich mal wirklich prokrastiniert und dann habe ich mhm. mich danach auch so ganz komisch gefühlt, weil ich es gar nicht mehr, also aus dem Studium kenne ich prokrastinieren ganz hervorragend und dieses ewige Gefühl, was man dann immer hat, das kannte ich schon gar nicht mehr, weil ich immer dachte, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht geschrieben, aber dafür habe ich in dem Projekt eine Seite illustriert und als ich jetzt wirklich einfach mal dieses sinnlose, durchs Internet-Scrollen mal wieder ein paar Tage gemacht habe, habe ich dann auch gemerkt, oh, du hast voll die Luxussituation, dass du mit deiner eigenen Kreativität deine andere Kreativität prokrastinierst faszinieren kannst.
1: Das stimmt, ja. Ich, ich kann ja auch immer Internet scrollen so ein bisschen als Recherche tarnen, habe ich das Gefühl. Mhm. Es ist ja ja, nee, nee, ich muss jetzt irgendwie ganz genau wissen, ähm, wie irgendwelche Philosophen gelebt haben. Mhm. Und Auf jeden was Fall. die so gefrühstückt haben. Und zwar, das, ist das macht ja alles elementar. total viel Sinn. Ich weiß, ich hatte, ich erinnere mich an eine Recherchesache, wo ich wahnsinnig viel über Möwen rausfinden musste und das Gefühl 17 Tage gedauert hat. Wahrscheinlich nur vier Stunden, aber es hat mich sehr geprägt. Was gibt's alles für Möwen? Was haben die so für Probleme? Was machen die so?
2: aber das zeigt ja, halt, dass du deine Recherche ernst nimmst. Das spricht für deine ja.
1: Bücher. Aber das ist ja auch nur so ein Trick. Ja, ich bin ja, es gibt ja so, ich also immer so, so, so eine kurze, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass man in, als in der Kreativität alles erfinden sollte. Ich muss mich an keine Realität halten, wie sie irgendwie sein sollte. Und da kürzlich ich ganz verwirrt von einem Twitter-Thread, wo es darum ging, dass Leute sich ausgelassen haben, wenn in irgendwelchen Büchern so Wege in Städten beschrieben werden und die Wege aber gar nicht so sind, wie sie wirklich sind. Dass dann Leute wirklich aufhören, Bücher zu lesen, weil irgendwie ein Straßenname nicht stimmt. Und das hat mich total verwirrt, weil ich so dachte, so bin ich gar nicht und musste gleichzeitig an Lola Rent denken, wo es mir im Film aufgefallen ist. Weil wer den Film Lola Rent schon mal gesehen hat, wie Lola da durch Berlin rennt, muss man sagen, da rennt sie nicht durch Berlin. <lacht> also, oder da ist Berlin ganz anders zusammengebaut, als das eigentlich der Fall ist. Und ich bin also der Meinung, die Kreativität ist halt dazu da zu sagen, so natürlich, ich finde das. Und wenn ich irgendwie will also für Berlin, dass irgendwie der Mehringdamm neben dem Kurfürstendamm ist, dann ist es meiner Meinung nach so und war so schockiert, dass andere sagen, nein, 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 nein. Wenn die wenn U-Bahn-Station wenn nicht genau da ist, wo sie ist, dann höre ich auf zu lesen. Und ich war so, what? <lacht> Weil ich glaube, das ist das, was mir an der Kreativität so viel Hoffnung macht, dass man sich ja neue Welten erschafft. Und warum sollte dann der Standard oder die Berechnung, wie gut meine Welt ist, die ich erschaffen habe, Daran gemessen werden, wie die wirklich blöde Realität ist, aus der ich gerade raus will. Das kann ich so nachvollziehen.
2: Ich meine, dafür lese ich doch, oder? Um so ein bisschen eine Ausflucht aus dem Alltag zu bekommen, um ja. einfach, ja, was zu machen, was vielleicht so auch nicht möglich wäre. Es muss ja gar nicht direkt gleich Fantasy sein, aber ich würde das auch nicht zu ernst nehmen.
1: Ja, das war, ich war einfach nur, das fand ich sehr, sehr interessant, weil ich auch immer um noch die Geschichte einmal, und dann sage ich auch zehn Minuten lang nichts mehr, <lacht> weil es gibt auch irgendwie die Geschichte von dem Surkamp Verlag, dass die irgendwie beim Lektorat eines Romans mal eine Praktikantin zum hackischen Markt geschickt haben, um zu gucken, wo mittags die Sonne wirklich steht, damit es im Buch richtig ist und ich war so, what the fuck, ich habe auch drei Sonnen am Himmel, wenn ich will. Also diese Genauigkeit finde ich sehr verwirrend und das finde ich interessant, dass es offensichtlich sehr verschiedene Art und Weise gibt, wie Leute gerne Bücher lesen und auf was die dann so viel Wert legen. Das finde ich total aufregend.
0: Ja, das stimmt. Und was ihr auch schon gerade so mit angesprochen habt, die Tatsache, dass Ideen oder Kreativität einem Hoffnung schenken, kennt ihr auch den Moment. Ich habe das leider wahnsinnig häufig, weil es kostet mich sehr viel Schlaf dass ich abends spektakuläre Ideen entwickle mm. und mir auf einmal eine Zukunft ausmale, was alles passieren könnte, wenn das und das klappt, dass ich so <lacht> euphorisiert bin, dass ich bis morgens um fünf wachlege, weil ich gar nicht glauben kann, was das für eine geniale Idee ist und was das für geniale Folgen alles hätten könnte. Äh, geht es euch auch so, dass ihr euch dann so Traumwelten quasi baut oder wie ist es bei euch? Oder bei dir, Ilka, das ist ja das ist mich eigentlich jetzt ein bisschen mehr.
2: Also bei mir ist es genau wie bei dir. Es ist irgendwie so ein totales Paradoxon. Ich bin jeden Morgen super müde und geredet, nehmen wir vor, früher schlafen zu gehen. Dann liege ich im Bett und war wirklich bis zu der Sekunde, wo ich ins Bett gehe, war ich todmüde, den ganzen Tag. Aber ich. Mein Kopf liegt nur auf dem Kissen und sofort <lacht> habe ich solche Ideen und alles ist wild am Wirbeln und ich habe ganz, ganz massive Probleme damit, dass ich so schlecht schlafe, weil ich halt auch nachts alles in mir ausdenke und irgendwie die Welt ist plötzlich viel, viel, viel farbenfroher und bunter und irgendwie habe ich Hoffnung und dann wache ich am nächsten Tag auf und denke, oh, wir sind immer noch hier irgendwie in Europa und es ist immer noch Krieg und irgendwie ist es nicht toll und ähm, ja, dann komme ich so eine harte Realität an.
1: Die harte Scheißrealität. Aber das, ich habe auch so eigentlich so ein Verbot, irgendwie abends wirklich kreativ, kreativ zu sein. Weil ich dann irgendwie, wenn ich nach 10 Uhr immer noch schreibe, bin ich total euphorisch und kann gar nicht schlafen. Mhm. Und bin dann das so, ich, sag, ich bin so. total hebelig dann. Also ich könnte ich auch mal ins Bett gehen, habe vielleicht auch schon ein Glas Wein getrunken. <lacht> bin dann so, aber ich kann eigentlich gar nicht schlafen, weil ich wirklich so wach liege an meinem normalen ins bett geht zeiten Abends nicht kreativ sein, ganz schwierig.
0: Und Ilka, weil du sagst, äh, das fand ich auch total faszinierend, dass äh, du quasi ein Toastbrot angucken kannst und direkt fünf Ideen hast. Wie gehst du denn mit diesen Ideen um? Schreibst du die alle auf? Gehen die auch mal wieder verloren? Oder wie wie hast, oder hast du da eine Routine, dass du die immer alle sammelst? Oder wie machst du das?
2: Genau, ich bin eine ganz emsige Sammlerin, weil ich einfach merke, egal wie doll, man denkt, oh, das kann ich mir merken, nach fünf Minuten ist das weg. <lacht> und ähm, deswegen, früher habe ich die zehntausenden Notizbücher hier in der Wohnung gesammelt und es war wie ein, ein wildes Kuddelmuddel und auch wenn das nicht halb so romantisch ist, mache ich mittlerweile alles digital. Ich habe so für verschiedenste Themenbereiche ganz lange Listen, wo die dann immer unten nachrücken und wenn ich dann doch mal den Moment habe, dass ich irgendwie gerade beim Anfang einer neuen eines Projektes oder eines neuen Bildes nicht gleich eine Idee habe, dann kann ich halt da reingucken. Aber meistens habe ich dann schon wieder eine neue Idee und deswegen fühlt sich zwar diese Liste, aber ich rühre sie nie an.
1: <lacht> ich habe auch einen Ordner, der einfach nur Ideen heißt. Aber ich kenne noch diese ja. Cottagecore-Idee, dass man so dann so schön ein schönes Notizbuch hat
0: mhm. und dann
1: macht man da, so und dann geht man so auf Pinterest und sieht, dass Leute, die schöne Handschrift haben, das viel besser können als du. Aber da muss ich, es, es gibt ein, ein, ein Interview mit Björk, wo sie bei Harald Schmidt war und der hat sie gefragt, ob es nicht irgendwie total kalt wäre, wenn sie am Computer ihre Musik macht und halt nicht mit einem Bleistift. Und ihre Antwort war so, nee, 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 Bleistift ist ja auch nur ein, ein kaltes Werkzeug. Genau wie ein Laptop. Und es ist die Art und Weise, wie wir sie benutzen, äh, die darüber Aussage kräft, was, für, was wir mit unserer Kreativität anstellen. Weil ich inzwischen auch alles digital mache. Ich habe so ein mir kürzlich und ich glaube, es wird das letzte Notizbuch meiner Welt, meiner meines Lebens sein, ein großes gelbes Notizbuch. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Es liegt jetzt so da <lacht> und ich weiß so, ich werde drei Seiten reinschreiben und dann aufhören und in meinen in meine Notizbuchschublade tun. <lacht>
2: das Schicksal, was wahrscheinlich 90 Prozent aller weltweiten Notizbücher teilen. Ja.
1: Halt, das, das ist doch mal eine gute Geschichte, ja? Das Treffen der anonymen Notizbücher, die irgendwie so erzählen, was für geniale Ideen in ihnen aufgeschrieben wurden und niemals was daraus geworden ist äh, und wie sie dann halb 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 beschrieben irgendwie rumhängen und nichts mehr zu tun haben. Und dann irgendwie das eine, in der irgendwie John Lennon Imagine reingeschrieben hat und dann ist so: Hey, guck mal, wie cool ich bin. <lacht> ja, ich gehe mal Schrei zu Disney. Das pitche ich Disney. Das ist total der Disney-Film, ja.
2: Ich frage mich, ob diese Notizbücher noch Hoffnung empfinden können oder ob sie eigentlich schon ja, sich selbst abgeschrieben haben. Wer weiß.
1: Ich habe dann so die alten Notizbücher meiner Großmutter gefunden und das war dann auch schon wieder so ein Moment, also sie hat sie auf jeden Fall total vergessen, aber ich habe sie so reingeguckt und dachte so, okay, ja. So, das ist so, ihr, wie diese wie diese Frau irgendwie gelebt hat und was sie für Gedanken gehabt hat und fand das relativ krass. Vielleicht ist es dann die Hoffnung, dass man dann doch das nicht irgendwie für sich einen selbst geschrieben hat, sondern dass auch andere Menschen davon begeistert äh, werden. So endet dann der Disney-Film. Ja, dass das Verlorene das wird dann wieder gefunden und dann ist es so, ah, oh, guck mal, das hat mir jetzt aber geholfen.
0: Ja, aber an sich ist ja allein dieses Ideenbuch ja schon irgendwas, was total viel Hoffnung gibt, weil, wie du auch schon gerade gesagt hast, finden diese Ideen ja dann doch wiederentdeckt werden können. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich so alte, ob es der Kalender sind oder auch eben mal so ein Notizbuch ist, die finde, erstmal weiß ich nicht, wer die Person ist, die das aufgeschrieben hat. weil also ich denke mal manchmal, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, aber das, also entweder okay, ganz gut, oder aber auch,
1: was? Wer, wer was? war das? Wer ja. war
0: das? Was soll das? Und äh, ich habe noch gerade an diesen Gedanken gedacht, was ich mal gehört habe, wenn man eine Idee hat, die man dann eben nicht sofort umsetzt oder hm. in der nächsten in der kurzen Zeit, dass die dann einfach so weiter wandert zu jemand anderem. Also dass eine Idee immer mit Hoffnung besetzt ist, eben Realität zu werden. Und wenn du sie aber nicht nimmst, dann genau wandert sie halt entweder auf ein, 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 auf ein kaltes Instrument oder durch ein kaltes Instrument an einen kalten Ort und wird dann entweder äh, halt wieder entdeckt von jemandem oder sie wandert dann eben halt weiter. Äh, fand ich irgendwie auch ganz spannend.
1: Das ist das Schöne am Älterwerden, dass man irgendwann Kurzgeschichten von sich selber liest, von denen ich total vergessen habe, dass ich sie jemals geschrieben habe. Bis zu dem Punkt, wo ich bezweifle, ob ich sie selber geschrieben habe. Und dann hab sie, so, ja doch, und dann ist so eine, eine Wortwendung mit drin, wo ich sage, so, okay, doch, das habe ich geschrieben, aber ich weiß es einfach nicht mehr.
2: Das finde ich auch immer erschreckend. Ich okay. finde auch so oft alte Sachen, wo ich denke, wow, krass, also irgendwie war mein altes Ich auch teilweise viel schlauer als ich. Was ist dazwischen passiert?
1: Das sind die drei, die drei Stadien, oder man schreibt was auf, ist total begeistert davon liest es zwei Monate später, das ist das Grauenhaftste, was ich je gelesen habe und liest es fünf Jahre später und denkt, damals hatte ich echt noch ein Talent, das ich jetzt nicht mehr besitze. <lacht> <lacht> Kreativität, alles richtig gemacht.
0: Und Ilka, ist es also, wenn du dann äh, so eine Idee hast für eine Geschichte, ist es bei dir so, dass du so viele kleine einzelne Ideen hast oder kommt dann, wenn dir sowas einfällt, mal oft irgendwie so ein ganz großes Ideenpaket auf einmal oder was sich so schnell fortentwickelt. Das finde ich auch noch ganz spannend.
2: Das ist eine coole Frage. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich von den verschiedenen Projekten. Also je mehr es wirklich von mir, aus mir herauskommt, so ein Herzensprojekt ist quasi, was sich da irgendwie abbildet, umso mehr kommt auch gleich mit. Also ich darf jetzt irgendwo immer mit einer groben Idee an, aber ich glaube, wenn es so aus mir herauskommt, dann habe ich auch ganz schnell so, ah, da könnte noch das passieren und das muss ich unbedingt einbauen und so. Und je mehr etwas ist, wo ich vielleicht für beauftragt bin, was mir von wem anders irgendwie so gepitcht wird und ich entwickle da daraus was, das kann dann schon sehr ein zäher Prozess werden, wo ich mir das auch so mühsam erarbeite, die Sachen nach und nach irgendwie zu erfahren. Und ich finde es auch ganz spannend den Gesichtspunkt, wie dolle sollte man denn vorher planen? Weil als ich angefangen habe zu schreiben, bin ich direkt erstmal voll in die Ecke der Plotter gegangen und habe mein Buch bis ins letzte <lacht> Detail ausgeplottet. Weil ich mhm. dachte, das muss ich jetzt machen. Ich habe super viel Fachliteratur gelesen, alle also meinten, du musst plotten, damit es am Ende auch wirklich sinnhaft äh, ist. Und dann habe ich halt meinen ersten Roman so bis ins kleinste Detail ausgeplottet, dass er null Spaß zu schreiben gemacht hat. Weil ich ja eigentlich nur noch eine Anleitung abgetippt habe. Ich habe halt, was ich da gesehen habe, umgewandelt in eine Szene quasi. Mhm. Und das hat gar keinen Spaß mehr gemacht. Also ich mag das Buch super gerne, aber der Schreibprozess war echt eine Qual. Und jetzt probiere ich mir so, klar, so grobe Randpunkte schon festzustecken, einfach damit ich wirklich sicher gehe, dass das am Ende einen roten Faden hat. Aber ich will da viel mehr mich von der Situation inspirieren lassen, will einfach gucken, ne, wohin geht's denn jetzt? Machen Sie das oder machen Sie das? Weil ich einfach das Gefühl habe, es wird am Ende das spannendere, lebhaftigere Buch vor allem eins, wo ich am ähm, Schreiben mehr Spaß habe.
1: Ich glaube, es sind so zwei Arten zu schreiben. Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, dass man sagt: ey, ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Ich weiß ungefähr, wo ich losfahre. Aber so dazwischen <lacht> passiert so alles. Aber ich glaube, es gibt diese so Leute, wenn man die wirklich so, die so wirklich so auch so ganz viele Romane schreiben, die sagen, ne? und auch so schnell: Es gibt so, ne? so, schreib einen Roman in einem Monat und Leute können das offensichtlich dass da natürlich Plotten so wahnsinnig hilft, weil das halt einfach so eine, so eine, so eine wegarbeitenarbeit arbeit ist. Finde ich sehr aufregend. Aber ich bin auch eher so dabei zu sagen, ich lasse mich mal irgendwo hinführen. Und wenn ich nicht weiß, wohin, dann passiert halt nichts. Da muss ich wieder anders kreativ sein. Ich muss mir vielleicht auch noch eine zweite Art der Kreativität irgendwie ausdenken, mit der ich prokrastinieren kann.
0: Mhm. Hm.
1: Ich kann dir
2: Illustrieren nur empfehlen.
1: Ich kann, ich mag, ich, ich habe ja, hab so Post-its, auf die ich auch kleine Sachen male. Aber das ist wirklich...
0: Die kann man auch ab und zu so auf Finns Account äh, auf Instagram begutachten.
1: Also, das mein, Illustrationstalent mein, von Finn ja. ist
0: gerade, ist auf jeden Fall schon am, am, äh, am Beginn einer großen Entwicklungskarriere quasi, oder? Eine Freundin hat, schon
1: gebeten, hat hat sich schon gebeten, das äh, als Geschenk zu bekommen, was sie auch bekommen hat zum Geburtstag. Insofern gibt es schon ein Finnspieler auf äh, Original bei jemandem an der Wand hängen oder im Büro stehen. Ich muss hier, Ich muss mal ein Bild einfordern. Wunderbar.
0: Aber was wir doch auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Kreativität und Hoffnung in jedem Fall ja Hand in Hand gehen. Denn wir brauchen ja unbedingt die Idee, die uns ja eigentlich erstmal ein Zukunftsbild gibt. Ne? Also das ist ja eigentlich in der Idee steckt ja schon die hm. Zukunft drin. Und wir brauchen ja, glaube ich, schon auch die Hoffnung, überhaupt Hoffnung empfinden zu können, eine Welt, ein Bild, ein Ziel das uns möglich scheint oder erreichbar scheint oder umsetzbar scheint. Und deswegen, glaube ich, kann man tatsächlich auch in der Kreativität noch ganz viel großes Potenzial entdecken. Denn wir brauchen ja, glaube ich, zumindest, wie ihr auch schon sagt, beim Schreiben oder beim Plotten grobes Ziel, damit wir überhaupt anfangen, dahin zu gehen und loszugehen und dann eventuell eine hoffnungsvollere Zukunft zu erschaffen. Und das finde ich heute total grandios, wie das eigentlich klar geworden ist, wie wie diese, diese beiden Dinge komplett zusammengehören.
1: Du hast vollkommen recht. Das ist
0: wie eine Vision. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, bitte. Du zuerst. Gäste immer ich. zuerst.
0: Ich
2: wollte sagen, ja, das äh, Wort, was mir da gerade direkt in den Kopf kam, ist, eine Vision zu haben. Ne? Und was ist denn eine
0: Vision anderes als Hoffnung irgendwo? Also, ja, ich bin da ganz bei dir. Ja, ja viel, vielen, vielen Dank, Eka. Ja. Das war dein Werk, das du äh, uns geschenkt und geschaffen hast. Und jetzt, ja, Lieber. Finn.
1: <lacht> nee, das ist, ich bin total bei euch beiden. Das ist halt ohne, ohne Kreativität null Hoffnung. Weil wir uns ja total sonst die, 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 Möglichkeit rauben würde, uns eine bessere Welt überhaupt imaginieren zu können. Vielen Dank, dass du uns diesen Begriff heute mitgebracht hast. Und er war überhaupt gar nicht, viel, gar nicht zu, wie war deine Formulierung? Weich? <lacht> Wage? Schwammig, Nein, schwammig Ich weiß es
2: nicht mehr, was ja. ich gesagt habe.
0: Ach, das war, war glaube ich.
1: Es war eine sehr, sehr schöne Reise, auf die du uns da mitgenommen hast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dass du hier warst. Und ich hoffe, dass wir auch okay, gute Gastgeber waren. Gastgeberinnen.
2: Es war wirklich ganz toll bei euch. Es war total spannend, weil ich so in einem Podcast-Format, wo es so frei war, noch nie war, wo ich auch mein Thema in dem Sinne so mitbringe. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich könnte hier noch ewig mit einem Glas Wein mit euch so weitersitzen. Also wir ja. haben gerade kein Wein, das klingt falsch.
0: Aber das ist eine sehr gute Idee, Eka. Wer weiß, ob das in Zukunft nicht irgendwann noch passieren wird. Die mm -hmm. Idee ist jetzt, die Vision ist da. Wir werden Mehr das, Wein ich, trinken. Ja, wir werden das auf jeden <lacht> Fall äh, entweder mit oder ohne Mikrofone umsetzen, das Glas Wein. Das finde find ich jetzt schon richtig gut. Und ich finde sehr gut, Kreativität ist ja auch da, um Probleme zu lösen, die gibt es auf jeden Fall zu Hau für uns. Einige, einige. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, Eka. Das war äh, wirklich zauberhaft, dass du da warst. Denn tatsächlich hat mir das echt eine neue Farbe mit, oder einen neuen Blick auf die Hoffnung gegeben heute. Vielen lieben Ein Dank. Ein neuer
1: Blick auf die Hoffnung. Bitte folgt uns im Internet, sowohl auf Instagram als auch auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Eka, wo kann man dir alles folgen?
2: Äh, am besten auch einfach per Instagram oder auf der Website mal vorbeischauen.
1: Wir schauen beieinander vorbei. Liebe Menschen, seid doch mal kreativ und denkt euch eine bessere Zukunft aus. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, Ilka, für diesen wunderbaren Podcast.
0: <lacht> ich danke euch. Danke, Ilka. Vielen, vielen Dank und lasst euch inspirieren. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Halle Hoffnung. Macht's gut. Bye, tschüss, bye. Tschüss. Bye.